0: Bom dia a todos e todas. Hoje, 28 de março, começa a Semana Santa, que tem início no Domingo de Ramos, semana especial que começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos ouvir a leitura de Marcos capítulo 11, versículos de 1 a 10, com a irmã Sara.
1: Ora, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois seus discípulos. E disse-lhes, Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis preso um jumentinho em que ainda ninguém montou desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que fizéis isso, respondei, o senhor precisa dele e logo tornará a enviá-lo para aqui. Foram, pois, e acharam o jumentinho preso ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. E alguns dos que, que ali estavam lhes perguntaram, fazeis lhe esprender no jumentinho? Responderam como Jesus lhes tinha mandado e lhe deixaram levar. Então trouxeram a Jesus o jumentinho e lançaram sobre ele os seus mantos e Jesus montou nele. Muitos também estenderam pelo caminho os seus mantos e outros ramagens que tinham cortado nos campos. E tantos que precediam como os que o seguiam, clamavam, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Osana nas alturas.
0: Irmãos e irmãs, Graça e paz da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 2, 2 a 5 diz, Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Ouviremos agora a oração de invocação com a presbítera Edi.
2: Te damos graças ao Deus bondoso por estarmos aqui neste momento, Senhor, para invocar o teu nome santo, ó Deus, sobre as sobre este culto, para que esse culto, ó Deus, seja ricamente abençoado por ti. Nosso Deus, nosso Pai, quero te pedir, ó Deus, que tu possa instruir as pessoas, dar palavras, ó Deus, palavras de ti, palavras que venham do céu, meu Deus, que, que as palavras sejam realmente dirigidas por ti. Abençoe, a Deus, o Caio, que está abrindo esse trabalho, que ele possa ser enriquecido pelo teu amor, pela tua bondade e que ele possa estar cheio do Espírito Santo, ó Deus, para nos trazer grande mensagem, grande abertura hoje neste culto. Nós sabemos que a abertura deste culto é do aniversário da nossa igreja, Senhor. Nesse dia tão maravilhoso, tão feliz que estamos aqui para agradecer as muitas e muitas bênçãos, ó Deus, que tu tem derramado sobre a nossa igreja. Apesar, ó Deus, que nós não estamos mais felizes, que não estamos assim pessoalmente para dirigir este culto e para te agradecer as bênçãos. Mas mesmo assim, espiritualmente, estamos juntos, estamos perto um do outro, meu Deus, para te invocar o teu nome, para agradecer o teu, as muitas bênçãos e para te pedir, ó Deus, que te continue, ó Deus, abençoando a nossa igreja. Que o aniversário da nossa igreja seja um culto riquíssimo, abençoado e protegido por ti, ó Deus. Que nesse culto nós possamos ter muita alegria, muitas bênçãos, muitas coisas boas nós possamos ouvir neste culto. Obrigada, ó Deus, por mais um ano que tu nos deste, Senhor, na nossa igreja. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, eu te suplico e te agradeço. Amém, Senhor.
0: Em Salmos 100, versículo 4, diz Entrem por suas portas com ações de graças em seus átrios com louvor. Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome. Amém. Entoaremos agora o cântico A Único que é Digno. ouviremos a leitura bíblica de Marcos 14, 1 a 15 com a irmã Solange e o irmão Augusto e um breve comentário
3: Leitura do livro de Marcos, capítulo 14 do versículo 1 a 15 O plano para tirar a vida de Jesus Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam.
4: Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo.
3: Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus.
4: Indignaram-se alguns entre si e diziam, Para que este desperdício de bálsamo?
3: Porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela.
4: Mas Jesus disse, Deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo.
3: Porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes.
4: Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura.
3: Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua.
4: E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus.
3: Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhes prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar.
4: E, no primeiro dia da festa dos Pães Asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro Pascal, disseram-lhe seus discípulos, Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa?
3: Então enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água.
4: Segue-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E E ele vos mostrará um espaçoso espaçoso cenáculo
3: mobilado e
4: e e pronto.
3: Ali fazei os preparativos.
4: Breve comentário. A Páscoa e a subsequente festa dos pães asmos eram importantes celebrações para os judeus. A Páscoa comemorava a última noite no Egito, quando o anjo passou sobre todos os que tinham espergido o sangue do sacrifício nos umbrais da porta. Os primogênitos de todos aqueles que não tinham sangue nos umbrais, egípcios, em sua maioria, foram mortos. A festa dos Pães Asmos acontecia logo após a Páscoa e durava sete dias. Comemorava a saída do Egito. Maria de Betânia é identificada como a mulher que ungiu Jesus. Judas é apontado como aquele que questionou o ato de Maria.
0: Em Salmos 9, 1 e 2, diz assim, «Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração». Contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei, e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém. Cantaremos agora o hino Mantos e Palmas, de número 5. assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Amém. Isaías 55, 10 Cantaremos agora o cântico, palavra não foi feita para dividir ninguém, e em seguida ouviremos a mensagem.
5: Palavra
6: não foi feita para dividir ninguém, palavra é a ponte onde o amor vai.
5: Bom dia, irmãs e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos e todas. Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o nosso Rei, o nosso Salvador. Hoje, neste Domingo de Ramos, vamos contar para a nossa reflexão com o pastor Vitor, que generosamente Preparou para para nós hoje uma meditação e oremos neste momento antes da mensagem que será trazida. Grandioso Deus, Pai e Mãe de todos nós, Tu que enviaste o Teu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus que veio para trazer vida em abundância, Jesus, que é a tua palavra que se fez um de nós para nos trazer uma nova forma de vida, um novo mundo possível. Te agradecemos pela tua graça, pela tua palavra e te suplicamos que o teu Espírito Santo, que conduziu o teu servo na preparação dessa mensagem, possa também nos iluminar e abrir as nossas vidas para acolher aquele que vem, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
7: Bom dia, irmãs e irmãos, paz e bem da parte de Deus. Aqui quem fala é o pastor Vitor Souza, com o coração grato de poder mais uma vez compartilhar aquilo que Deus tem colocado sua palavra em nossos corações, compartilhar isso nesta comunidade de Itapajipe. Agora, pela primeira vez falando, é como um eclesiano de Itapajipe, o que torna a minha alegria ainda maior. E junto com isso, a gente está celebrando os 53 anos de caminhada da igreja. Quero desde já parabenizar cada irmão, cada irmã que tem caminhado junto com Itapají e construído essa história belíssima de resistência, de fé, de serviço meio ao povo de Deus, sendo testemunhas neste lugar já há meio século, né? E mais um tantinho. Hoje a gente vai refletir a partir do texto de João capítulo 12, versículos 12 em diante. E o texto sagrado reflete, traz na na narrativa sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. né? Hoje nós celebramos a tradição cristã, o domingo de Ramos, e é sobre isso que a gente vai conversar e pensar um pouco a partir desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a grande multidão que vinha para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele. Eles foram feitas. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Vamos orar rapidamente, Senhor, obrigado pela Tua Palavra lida, obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações através dessa Tua Palavra. Nós te pedimos também, Senhor, que nossos olhos possam ser abertos e os nossos corações também, para perceber na Tua Palavra aquilo que seja direcionamento do Senhor para as nossas vidas, para a nossa caminhada que esta leitura e essa reflexão nos faça pessoas melhores. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Deus. Bom, irmãos, nessa narrativa tão conhecida, né, onde uh, há um esforço do escritor bíblico, né, que no caso do evangelista João, também a mesma passagem se registra em Marcos. Mas os evangelistas, eles fazem um um esforço, né, a gente pode dizer assim, um esforço para revelar o quanto a profecia já anunciava o Cristo e os passos que ele daria enquanto rei de Israel. Um rei cujas características... Diferem daquilo que o povo de Israel esperava enquanto monarquia, mas ainda assim a profecia vai passo a passo se cumprindo na narrativa dos evangelhos. E aqui não, não poderia deixar de ser, da mesma forma, o texto apresenta, o evangelista apresenta um texto profético em que se dizia que o rei de Israel viria montado num jumentinho. né? E e assim foi feito, assim Jesus cumpriu também ainda mais essa profecia e foi aclamado nesse momento né, que antecede a Páscoa Judaica em uma semana. Jesus foi aclamado como o rei de Israel, como o bendito que vem, e Enquanto eu lia, para além dessas questões mais históricas em relação à monarquia e à importância, por exemplo, de Jesus vir montado numa jumentinha, né, como isso historicamente se reflete a partir também do momento da aclamação, né, uma tradição de aclamação do rei Davi, né, para além dessas coisas eu me detive o olhar né, e me chamou a atenção para a grande multidão. Sempre que eu leio e releio passagens bíblicas em que há uma grande multidão, eu tento me inserir nessas passagens e refletir como eu me comportaria se estivesse nessa grande multidão. né? A gente tem episódios assim vastos no Antigo e no Novo Testamento, mas a gente percebe que sempre as grandes grandes multidões elas se comportam de maneira diferente em determinados episódios, mas sempre apresentados como um só pensamento, uma só força, um só ser, a grande multidão. E aqui a grande multidão, né, em que eu tento me incluir e me inserir, aclama Jesus como como rei de Israel, como bendito que vem em nome do Senhor. E isso uma semana antes dos acontecimentos que também uma grande multidão irá pedir e interceder para que Jesus seja crucificado e que Barrabás seja solto. Nesse contexto de Páscoa eu fiquei refletindo bastante sobre essa multidão e de como ela se modifica em tão pouco tempo. E eu fiquei pensando quais motivações aquela multidão teria para, nesse momento, aclamar Jesus enquanto rei. Que expectativa era essa que essa multidão tinha? E quando pensei sobre isso, eu busquei no texto algumas possíveis respostas, e o texto apresenta algumas pistas sobre isso. Uma delas está registrada no versículo 12, quando o texto diz que a multidão que vinha para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Mais para frente, no versículo. 17 em diante também é exposto que essa grande multidão versículo 18, muitas pessoas por terem ouvido falar que ele realizar assim, um sinal miraculoso foram ao seu encontro então essa multidão que vai ao encontro de Jesus nesse momento é uma multidão cheia de expectativas pelo milagre, cheio de expectativas, pelo elemento e pelo caráter sobrenatural do ministério de Jesus, já que o milagre aqui que ecoou naqueles dias, ecoou naqueles tempos, foi o da ressurreição de Lázaro. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né, sobre como as multidões seguem as suas próprias expectativas e pensando sobre isso eu fiquei pensando sobre as minhas expectativas enquanto ao Cristo né? o que me faz aclamá-lo como Senhor, como bendito, como rei sobre mim é a expectativa de que ele sempre cumpra com os meus desejos que ele sempre satisfaça as minhas necessidades. Ou é uma relação com ele. De proximidade. O que me levaria a estar nessa multidão. Seria. O ouvir falar. Que ele realiza milagres. Ou seria. A caminhada. Com ele que me aproxima. De perceber. Que a importância que ele tem e que ele é para a humanidade e para mim especificamente. Nesses dias em que multidões também dizem aclamar a Cristo em suas celebrações, em suas realizações, como eu me encaixo? Em que em que aspecto eu, essa multidão se parece com a multidão que estava lá em Jerusalém na expectativa de grandes milagres e que uma semana depois estava lá condenando o mesmo Cristo à crucificação partindo dessas dessas reflexões eu me inclinei muito mais a estar com os olhos atentos àquilo que Cristo faz na história, como talvez os seus discípulos. né? Aqui, sobre os discípulos, é dito que eles não perceberam as coisas que estavam acontecendo, mas que, ao refletir depois, relembraram que haviam palavras escritas sobre ele, que essas palavras estavam se cumprindo. Talvez eu como esses discípulos. Não perceba o agir de Cristo na, na história. Enquanto ela acontece. Mas eu oro para que certamente eu esteja. Do lado daqueles que. Depois que a história acontece. Eu possa refletir e anunciar. Que sim, ele é bendito, sim, ele é o rei, mas esse rei que, mesmo depois de crucificado, mesmo depois de condenado, ainda permanece rei, talvez não para uma multidão inteira, mas, sobretudo, para seus discípulos, para suas discípulas. É, ainda essa reflexão né, que se desenrolou a partir desse pensar da multidão, me fez lembrar uma série que está disponível na Netflix e que eu queria recomendar, é a série Messiah, né, que traz a história de atual, né, na atualidade, de um profeta né, que... Não se sabe bem ao certo se judeu, se, se árabe, se cristão, o que ele acontece com ele, mas a, a série tem essa intenção de deixar isso meio nublado. Né? E esse profeta chama-se Alma E nos dias atuais, né, esse profeta repete milagres que Jesus também fez, e começa a atrair multidões, né? em determinado momento a multidão se torna confusa em relação à sua crença alguns daqueles que haviam crido inicialmente né, nas propostas e na na caminhada desse Al-Messi se tornam opositores a ele, e aqueles que, que se opunham se tornam discípulos dele, né, começam a acreditar naquilo que ele tem a fazer, mas acredito que como uma reflexão para os nossos dias, de como a multidão se comporta em nossos dias em relação à sua fé, essa seria uma boa chance de utilizar um seriado né, para trazer essa reflexão e pensar um pouco mais sobre a importância desse tema e sobretudo de como nós, enquanto cristãos e cristãs, nos encaixamos nessa multidão. Será que nós, enquanto discípulos, estamos apenas ecoando a voz daqueles que apenas ouviram falar de Cristo? Ou que nós temos já experiência suficiente de caminhada para que a gente possa no transcorrer da história, reconhecer o Cristo agindo em nós, através de nós. Essa é a minha oração, para que o Senhor nos faça caminhar com Ele, segui-Lo, mas não apenas segui-Lo, enxergar a sua ação na história, através das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe em tudo e nos dê um excelente domingo, uma boa semana. E à noite nos encontramos juntos aí no canal do PSVD no YouTube para celebrarmos os 53 anos da nossa igreja. Grande abraço, bom domingo a todos. Bendito
0: seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém. Hoje, no momento das oportunidades, teremos também a coleta das ofertas. Agora, abro este espaço para quem quiser cantar, dar testemunho, contar uma bênção, recitar um poema ou poesia. Este é o momento.
3: Cidade Santa, Jerusalém, entra Jesus triunfante, mantos espalhados pelo chão. Osana ao rei, osana ao filho de Davi, com palmas e ramos de oliveira, grita a eufórica multidão, manhã florida, Cristo é, o, é a grande videira, com suavidade nos ensina, nos ensina a lição. Embora simples, montado em um jumentinho, ele se torna belo e digno. Esse momento é o portal de entrada de sua paixão. Chega a hora gloriosa, amorosa de Jesus Cristo. Saudações e louvores prefigura a vitória. Sobre a morte de cruz, a triunfal ressurreição. Ecos de insultos mistura os gritos de Osana, de uma fiel recepção. Até hoje nos espanta a versatilidade e a ingratidão, o egoísmo e a falta de solidariedade, desigualdade. A atitude das pessoas contemporâneas de Jesus, depois de festejar sua entrada em Jerusalém, o abandonam à mercê de seus algozes, a atitude que hoje tomamos na pessoa de Cristo e nossos irmãos. Atitudes contraditórias, defectivas, passam não apenas na alma, mas de modo discreto, no fundo de nossa consciência. Assim nossos corações balançam entre o pecado e virtudes, entre vitupérios e a adoração. Domingo de Ramos
0: Passamos agora para o ofertório. Em Provérbios 3, 9 e 10 diz, Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão com os teus celeiros, e transbordarão de vinhos teus lagares. Amém. Enquanto ofertamos, cantaremos o cântico, Tudo vem de ti, Senhor.
6: Não temos nada para oferecer Reparem nossas mãos abertas Trazendo as ofertas do nosso viver Reparem nossas mãos abertas Trazendo as ofertas do nosso viver Oh, recebe o Senhor Oh, 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 recebe o Senhor Quem na vida seja oferecida neste vinho e pão é força que destrói a morte e muda a nossa sorte é a ressurreição. Oh oh oh. oh.
0: Oração de agradecimento pelas ofertas. Senhor Deus, te damos graças pelas bênçãos recebidas e por tudo que tu nos dás. Neste momento dou-lhe graças pelas ofertas e contribuições depositadas nos cofrinhos. Abençoa todas as pessoas que ofertaram e contribuíram. Faz de nós, Senhor, ofertantes fiéis da nossa igreja. Ser com aquelas pessoas que não puderam ofertar hoje, que elas possam fazer em outra oportunidade. Amém. Agora, abro este momento para os avisos.
5: Então, irmãos e irmãs, enfatizar no aviso de que hoje vamos... Celebrar ah, os 56 anos de existência da nossa igreja. Não é? Como todos já sabemos, será hoje, 18 horas, no YouTube do Presbitério do Salvador. Eu vou colocar o link aqui embaixo para que todo mundo possa acompanhar todos nós e não só acompanharmos o culto, mas divulgarmos. Eu peço que todos e todas colaborem com a divulgação do nosso culto de hoje, de ação de graças, pelos 56 anos da nossa Igreja Presbiteriana Unida de Itapajipe. Certo? Então, contamos com a presença, participação e divulgação da parte de todos e todas vocês. Outro aviso é que, ao longo dessa semana, o Presbitério Salvador terá algumas programações. Então, na sexta-feira haverá o culto da sexta-feira da paixão, que vai ser pelo YouTube do presbitério, salvo engano, 18 horas, mas aí eu confirmo ao longo da semana. E no próximo domingo, domingo da ressurreição, domingo dos domingos, celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, nós vamos todas as igrejas do presbitério vão celebrar juntas num culto que também vai ser pelo YouTube e que vai começar 9 horas da manhã. Então, no próximo domingo pela manhã, nossa programação vai ficar diferente aqui. Porque vamos, juntos com as igrejas do presbitério, participar desse culto da ressurreição no YouTube. Depois eu vou conversar com a superintendência, se a gente faz a devocional que faríamos de manhã à noite. É uma opção que nós vamos conversar com a superintendência da Escola Dominical. E aí, ao longo da semana, eu compartilho com os irmãos e irmãs. Tá certo? Então, sigamos... vou colocar aqui o link e que possamos juntos com muita gratidão a Deus hoje à noite, 18 horas celebrar essa essa data tão especial de 56 anos de caminhada da nossa igreja grande abraço
0: aniversariantes do mês de março Que este ano seja cheio de graça, saúde, paz, boas energias, felicidades e muita luz divina. Que vocês tenham fé em todos os momentos, pois o impossível não existe para Deus. Que a graça de Deus ilumine as escolhas que vocês venham a fazer e que com determinação vocês sigam o caminho com inspiração e perseverança. Agradecemos a Deus pela vida de vocês e que esta data se repita por muitos e muitos anos. E desejamos que o nosso Senhor lhes encha encha de bênçãos. Amém. Chegamos ao final da devocional e ouviremos o cântico Deus vos guarde pelo seu poder.
6: Deus
8: vos guarde pelo Seu Poder Protegidos e velados Desfrutando Seus cuidados Deus vos guarde pelo Seu Poder Pelo Seu Poder e no Seu Amor Até nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus os guarde em sua luz! Deus os guarde do poder do mal da ruína e do pecado muito felizes ao seu lado Deus vos guarde do poder do mal pelo seu poder e no seu amor até nos encontrarmos com Jesus PELO SEU PODER E NO SEU AMOR Ó, QUE DEUS VOS GUARDE EM SUA LUZ DEUS VOS GUARDE PARA O SEU LOUVOR SEU SERVIÇO TÃO GLORIOSO um viver muito vitorioso, Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó que Deus os guarde em sua.